0: ¿Alguna vez te pusiste a pensar en que gran parte de tu cuerpo está conformado por material estelar? Si nunca te planteaste eso, este es el momento para hacerlo. Bienvenido al podcast. este capítulo va a ser algo diferente, porque está inspirado explícitamente en el libro Somos Polvo de Estrellas, escrito por José María Maza Sancho, que es un doctor en astronomía, un nerd supremo. El desarrollo del libro gira en torno a la idea de que la formación de las estrellas está directamente relacionada con la creación de nuestro organismo. ¿Cómo sucede esta locura? ¿Cómo, cómo es que uno puede conectar cosas tan, tan, tan distantes? Bueno, Quédate, prende un cigarrillo, seguí tomando el café o lo que sea que tengas en la mano y escucha muy atentamente. Para ponernos en contexto, tenemos que situarnos en un momento del universo muy específico que todos conocemos, el Big Bang. Para aquellos que no saben qué es el Big Bang, el Big Bang se entiende como el principio del universo, el inicio del tiempo, del espacio y de la materia, así como de película. Antes de ese momento no existía nada. Y es como complicado entenderlo, porque vos decís que no había vacío, no existía, no sé, un, un átomo que, que explotó, una piedra. Pero no. Para imaginarlo, tenés que retratar con un ejemplo. Mira, imagina que el tiempo transcurriera igual a cómo es la Tierra viajar al norte. Viajando hacia atrás en el tiempo, llegaremos al sur. Y cuando estemos ahí, solamente podremos viajar al norte, porque no existe el sur del sur. Por ende, no existe nada más atrás porque no existe más atrás. ¿Lo entendieron? Yo tampoco. No, mentira, yo creo que se comprende. El padre de esta teoría es Georges Lemaitre. Después, esta teoría se fue desarrollando más profundamente por otros científicos. Pero el foco del episodio no se va a basar en tecnicidades ni en nombres de científicos con apellidos que no se sé pronunciar. Lo que sí podemos hablar es de que en el inicio del todo existían dos elementos fundamentales, el hidrógeno y el helio. Y la composición química del universo no fue cambiando mucho hasta pasados miles de años cuando empezó a aumentar la temperatura. A lo que vamos ahora es a lo importante, y es algo realmente zarpado. Lo zárpado es la importancia de las estrellas en todo esto. Abro un paréntesis para decir que, si fueron al campo alguna vez en su vida, saben que las estrellas son mágicas. O sea, son, son un espectáculo para ver. Eh, con amigos, solo, si lo prefieren, no sé. Pero nadie me puede contradecir cuando digo que son algo único. Pero bueno, dejo el momento madre tierra de lado y volvemos a lo que, a lo que nos compete. Las estrellas en su interior... Forman elementos como el nitrógeno, el carbono y el oxígeno. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las estrellas de alta masa, que son aquellas estrellas que pueden tener hasta 100 veces la masa del sol. 100 veces. Así de monstruoso como suena. Y es más, nos vamos a enfocar más precisamente en qué pasa cuando esas estrellas de alta masa agotan su combustible. ¿A la otra? el hidrógeno contraen su núcleo y encienden como reacciones que transforman el helio en carbono, al agotarse el helio reducen el tamaño de su núcleo y por su mayor masa estas estrellas pueden subir su temperatura hasta generar todavía más reacciones, que forman elementos como el neón, el magnesio, el silicio incluso el hierro pero, mira, para que se hagan una idea la estrella tiene como una especie de reactor nuclear adentro, pero hasta ese momento todo va relativamente bien, pero llegamos a un punto crítico el punto en el que la fuerza nuclear empieza a tener dificultades para mantener unidos tantos componentes en su núcleo y, y se originan reacciones que en vez de generar calor producen frío. Y eso enfría violentamente el corazón de la estrella y por lo tanto implosiona. Todo se va para adentro y reota y ese reote hace que todo se vaya bien a la bosta y ¡pum! Lo que nosotros conocemos como una supernova. Bueno, en ese tsunami de átomos posterior a la supernova, que es una explosión catastrófica, se forman materiales más pesados, como el cobre, la plata, el oro, el platino. Entonces, podemos decir como que las estrellas de alta masa son primordiales para la contaminación del universo. Ahora ya, adelantando más en el tiempo, adelantándonos miles y miles y miles y miles y miles de años, con la nebulosa solar ya primitiva, llena de estos materiales, Empieza la formación del sol, sus planetas, con los árboles, tu perro y la vida que hoy conocemos. Y ahora ya cerrando con todo esto, podemos concluir que los átomos de calcio en nuestros huesos, los átomos de carbono y nitrógeno en nuestro cuerpo, el oxígeno que hay en el aire y el que corre por nuestra sangre, los dos átomos de hidrógeno que existen en las moléculas de agua, el agua del cual nuestro cuerpo está constituida, se fabricaron en el interior de una estrella. Todo esto podría traducirse como estamos indiscutiblemente ligados al cosmos. Y esto no es una flaja de decir, no, se, se, se fue un porro y pensó que el universo estaba totalmente conectado. No, esto es ciencia, ciencia y, y perspectiva. Porque realmente hay personas que no se lo plantean. Personas que no les interesa planteárselo, ni del lado científico, ni del lado espiritual, ni de ningún lado. Y está bien. Eh, como está bien también ser de las personas que le dan vuelta a las cosas miles y miles de veces para encontrar una respuesta. Y quiero decir particularmente que si sos de esas personas que se queman la cabeza pensando y a veces ni siquiera llegan a algo, sos lo más genial que existe, en serio. Y no pares nunca de hacerlo. En mi opinión personal, la clave y la llave del mundo es dudar, asombrarse y fascinarse con todo lo que pasa alrededor. Hacerte preguntas absolutamente todo y, y experimentar ese tipo de sensaciones. El otro día con Adriel le estamos hablando y, y le decía como que esta generación tiene un abanico de oportunidades enorme para poder elegir. Y eso también conlleva una gran responsabilidad porque al tener tantas cosas enfrente, uno quiere acaparar todo, quiere tocar todo y quiere experimentarlo y, y está bien para mí. Es parte de la naturaleza del hombre. Así que si puedo dejarles un mensaje por así decirlo ahora es, estamos armoniosamente conectados con todo lo que nos rodea. Así que traten al otro como si estuviera puesto en nuestras propias carnes. Vivan, dejen vivir y hagan lo que quieran, pero con conciencia. Muchas gracias por escuchar, espero que anden muy bien y nos vemos en otro capítulo de Culture Worldwide. Para concluir, los dejamos con un tema de Shibari que se llama Goodnight Moon. Es una canción extraída directamente del soundtrack de Kill Bill. Así que espero que les guste mucho, que hayan disfrutado la luna del 27. Ahora sí, nos vemos en la próxima.